0: La noche de Dieter, con Dieter Brandau en Es Radio.
1: 8 y 33, 7 y 33 en. 8 y 3. 10 y 33, 9 y 33 en Canarias. Juan Ramón Rayo, buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? Domingo Soriano, buenas noches. ¿Qué tal, Brandau? En la tertulia patrocinada por CaixaBank, la tertulia de los sabios de la economía, Domingo, claro, hay mucha gente que dice, es que cómo se le ocurre poner elecciones el 23 de julio, pero sin embargo, a ti eso de que la ley de vivienda que tanto miedo te daba quede, se supone que desactivada con sus topes y sus historias, creo que eso sí te ha gustado.
0: Sí, bueno, y con los resultados de las elecciones autonómicas, claro. Eh, efectivamente es eh, una de las buenas noticias en mi opinión de, de la noche electoral es que la ley de vivienda pues yo creo que se aplicará si se aplica eh, en Cataluña quizás mala noticia para los catalanes sobre todo los barceloneses digo sobre todo porque al final es el mercado probablemente que tiene más problemas ahora mismo en España y en el resto de las autonomías da la sensación de que no se va a aplicar por ahora y evidentemente eso es muy buena noticia. Era una ley muy peligrosa, lo dijimos, pero es una ley que, como en otras que ha hecho Sánchez, tiene como una especie de, de vía de escape. O sea, Sánchez se ha movido mucho en esta legislatura entre proponer cosas muy disparatadas y luego plantear en el último momento una vía de escape o no llevarlas hasta el final. Le pasó un poco también con la reforma laboral. Y, bueno, pues esta ley de vivienda va un poco en esa en esa misma dirección. Yo no sé si es que eh, electoralmente, desde el punto de vista de la retórica, él quiere presentarse como un presidente muy, muy, muy de izquierda, pero luego, no sé si esos equilibrios de poder dentro del gobierno, pues hay ministros que dicen, no, pero entonces vamos a hacer que en la práctica no tenga tantos efectos. Aunque yo creo que sí que tiene un efecto muy importante, la ley de vivienda, se apruebe o no se apruebe, se aplique o no se aplique, que es generar miedo entre los inversores. Eso ya lo tienes ahí. Inseguridad jurídica ya la tienes, aunque luego al final digas, no, no, no se aplica en ninguna parte, ¿qué más da? No, no, ¿qué más da? No, alguien que va a hacer una inversión en vivienda, que es a 20, 30 años vista... Saber que existen esas posibilidades, claro que le detiene, y claro que puede ser un impedimento para, para que
2: amplíe esa inversión. Rayo. Eh, sí, sí, eh, pero solo matizando un poco lo que ha mencionado Domingo, eh, yo no creo que eh, la, la salvaguarda o la cláusula de escape que ha colocado Sánchez sea pues de alguna manera para anular o posibilitar que se anule su ley de la vivienda, sino porque no les queda otro remedio. Constitucionalmente ¿no? si la vivienda eh, es un asunto en gran medida reservado a las comunidades autónomas, con lo cual, si no llegan a incluir esa salvaguarda que, o esa cláusula de escape que a nosotros nos salvaguarda, eh, pues probablemente la ley habría sido declarada inconstitucional, aunque ahora mismo tal como está el Tribunal Constitucional ni siquiera cabe estar muy seguro sobre eso. Pero bueno, había un riesgo de que fuera declarada inconstitucional y, y porque no les ha quedado otro remedio, pues eh, han, han añadido esta cláusula que, bueno, en la práctica significa que muchas de las cosas de la ley de la vivienda van a cambiar eh, bueno, o, 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 o no van a entrar en vigor. Eh, quizá lo más importante sea, eh, por ejemplo, to toda... Eh, la, todas las medidas que facilitan la ocupación en España eso va a seguir, por desgracia pero eh, lo que no va a mantenerse en vigor es eh, la declaración de zona tensionada o bueno, sea, otra la posibilidad de declarar zonas tensionadas pero ya ha dicho el PP que no se aplicará en ninguna de cuantas gobierne es decir, en la mayor parte del país ¿y qué implica que no se pueda declarar zona tensionada, un determinado espacio en el que los alquileres estén relativamente altos. Pues a ver, eh, lo, que, lo que implica no es que la vivienda pueda revalorizarse más que el IPC. Esto, de nuevo, será una medida de la ley de la vivienda que se aplicará en toda España al margen de lo que digan las autonomías. Los alquileres no se van a poder revalorizar mientras siga la ley de la vivienda en vigor por encima del IPC. Pero… Eh, lo que sí van a poder hacer los, los arrendadores es, cuando cambien de inquilino, es decir, cuando acabe un contrato de alquiler y se eh, formalice otro, ahí podrán colocar ellos la renta de alquiler que deseen, sin ningún tipo de cortapisa. Y, por tanto, lo que sucederá es, aunque a mí durante la vida del alquiler no me permitan revalorizarlo más de lo que ha subido el IPC, eh, cuando tengo que renovar el contrato, subo todo lo que ha, se ha incrementado el IPC durante los años anteriores y quizá también lo que prevea en estos momentos que va a subir el IPC durante los próximos años. De modo que, hombre, pues sí, entorpece el funcionamiento del mercado eh, de alquiler, pero no es dramático, no supone una reducción estructural y continuada del de valor real de los alquileres para, para los arrendadores.
1: Por cierto, hablando eh, del IPC... Esto con una zona tensionada no se podría hacer. Hablando
2: de la zona del... tensionada...
1: No, no, perdona, termina, rayo.
2: Sí, digo que en una zona tensionada, eh, tanto los pequeños como los grandes propietarios están obligados a mantener, eh, como mínimo, el alquiler que la renta del alquiler que estaba pagando el anterior inquilino. Y, por tanto, esa declaración de zona tensionada forzaría sí o sí a que los alquileres caigan en términos reales de manera estructural, pero eso es lo que ha dicho el PP que no va a aplicar.
1: Es que, como citabas eh, tanto al IPC, hoy ha salido el dato en el que el IPC está en el 3,2 pero la subyacente sigue en el 6,1%, Juan Ramón.
2: Sí, a ver, eh, hasta cierto punto es, es previsible que, que el IPC siga cayendo hasta mitad de año. ¿Por qué? Pues por, por el efecto base del que tantas veces hemos, hemos hablado. ¿Qué significa esto? Pues que en la primera mitad del año pasado los precios subieron mucho, muchísimo, recordemos que fue el periodo en el que la inflación se fue por encima del 10%, y lo que ocurre es que en la segunda mitad del año los precios no subieron nada, de hecho eh, hubo estabilidad de precios durante el segundo semestre del año, de la tasa general, no de la subyacente, como bien decías. Eso. Ahora, ¿qué implicaciones tiene? Pues que estamos, de alguna manera, eh, arrastrando todos esos meses en los que no ha habido inflación. Segunda mitad de 2022. Eh, no hubo inflación, en parte por las medidas que adoptó el Gobierno, en parte por las subidas de tipos de interés, y en parte, no nos olvidemos, porque la economía española se frenó en el segundo trimestre del año. Prácticamente no crecimos nada y se destruyó empleo. Eh, pero bueno, ahora eso está de alguna manera conteniendo la, la inflación y es muy probable que eh, el mes que viene, eh, en junio, con, con la inflación de junio, eh, puede que incluso la tasa de inflación caiga por debajo del 2%. Es el objetivo de inflación del Banco Central Europeo. Ahora, durante la segunda mitad del año, salvo que vayamos a recesión, si se mantiene un nivel de actividad razonable, ahí el efecto base ya nos va a empezar a perjudicar. Porque, como he dicho, durante el segundo semestre del año pasado hubo inusualmente estabilidad de precios. De modo que a poco que suban los precios durante la segunda mitad de 2023, la tasa interanual de inflación va a reflejar esa subida en forma de inflación más, más elevada. No obstante, el conjunto del planeta o de Occidente está desde hace tiempo en, un, en una fase desinflacionaria. La cuestión como ya también en su momento dijimos, no es tanto si la inflación se va a quedar en el 7 o en el 8, que eso, salvo que haya un proceso de huida de la moneda, no se va a dar, eh, sino si se va a mantener el 2% o si vamos a estar en torno al 3, medio 4, que es una zona peligrosa porque... Eh, obliga, sigue obligando al Banco Central europeo o estadounidense a mantener los tipos de interés muy altos, lo cual va dañando la economía hasta que la dañas tanto que al final los precios bajan. ¿no? Pero, pero bueno, la cifra que hemos conocido hoy en parte era esperable, eh, la de junio del mes que viene, salvo sorpresa mayúscula, también será un dato interanual muy bueno, pero mm, volveremos a oír hablar, no con tanta fuerza como el año pasado, ni mucho menos, pero volveremos a oír hablar algo de la inflación eh, ...durante el segundo semestre de, de 2023... ...justo cuando ya hayan pasado las elecciones.
1: ¿Algo que añadir, Soriano?
2: No, el dato de hoy yo creo que es bueno... ...es evidente,
0: esto hay que tenerlo en cuenta... ...el acumulado, es decir... Eh, ...cuando tú eh, vas midiendo la inflación... ...pues la inflación de estos últimos 12 meses... ...se suma a los 12 meses previos... ...entonces eh, creo que la inflación... Eh, ...desde que gobierna Sánchez el acumulado... ...estaba el 15%, no es el peor país de Europa... Pero pues es el dato un poco más que nos tiene que. en el que tenemos que fijarnos. El dato de hoy es bueno y la única duda probablemente sobre este buen dato, aparte de lo que está diciendo Rayo, él ha dicho, salvo que entremos en recesión. Y por ahí iría un poco un asterisco, ¿no? Es decir, estos datos de inflación, aparte de otros eh, elementos que puedan haber influido, apuntan a una cierta ralentización de la actividad económica. Bueno, en España ahora mismo nos intuye, eso en los datos. En otros países, Alemania y Estados Unidos, sí que estamos viendo datos no muy buenos y eso pues, eh, nos afectará, evidentemente. Alemania deja de ser uno de nuestros principales socios comerciales. Y luego, un, una cuestión que, que yo creo que hay que alertar siempre cuando hablamos de la inflación, porque alguien dirá, bueno, pues nada, si la inflación cae en España, eh, pues eso, incluso por debajo del 2%, o se mantiene un poco más baja, bueno, pues ya cambiará la política monetaria del BCE y es como en un momento. Eh, en España forma parte de una eurozona. Eh, la política monetaria de BCE se tiene que ajustar a lo que ocurra en el conjunto de los países y no está tan claro el hecho de que España esté algo mejor en esto que eh, vaya a suponer de forma directa un, un cambio sustancial en lo que vaya a hacer el Banco Central Europeo.
1: Si tuviéramos que resumir desde un punto de vista económico lo que ha sido la legislatura de Sánchez, domingo empiezo por ti y luego te escucho Rayo, ¿cómo lo haríais?
0: Bueno, yo diría que la palabra que define a Sánchez ha sido irresponsabilidad desde eh, el punto de vista económico. Eh, lo que ha intentado Sánchez es no hacer nada. Lo poco que ha hecho es, es en mi opinión, negativo, pero bueno, digamos que entra dentro de su programa electoral. Eh, tiene cierto sentido pues que el partido, un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos apruebe las leyes que, en mi opinión, son muy negativas, pues son más intervencionistas, eh, pues como estábamos comentando antes, ley de la vivienda, eh, la reforma laboral... Pero, como digo, incluso en esas leyes se ha quedado un poco a mitad de camino respecto a lo que alguna vez había prometido, con lo cual puede parecer que ha sido como el mal menor. Pero en lo que es realmente importante, eh, desde el punto de vista de la economía española, lo que yo creo que debería marcar nuestra nota, nuestra calificación respecto a lo que hace un Gobierno es la cuestión presupuestaria, la cuestión fiscal. ¿Cómo está ese gobierno actuando para embridar un déficit público y una deuda pública que son muy altos y que ponen en peligro la sostenibilidad de las cuentas españolas, la solvencia del Estado y que efectivamente en un contexto de tipos algo más elevados que se presupone que se van a mantener ahí, pues van a ser un problema en los próximos ejercicios? Y ahí Sánchez lo que ha sido es completamente irresponsable. Es decir, No ha hecho ningún tipo de ajuste. Ha ido cogiendo en cada momento la excusa necesaria. Es verdad que han sido situaciones excepcionales, pues la del COVID, la guerra. Pero él ha cogido esas situaciones excepcionales para utilizarlas como excusa para no hacer el más mínimo ajuste. Y lo que siempre hemos sido a Bruselas y lo que siempre hemos intentado delante de nuestros socios es pedirles que nos dejaran seguir incumpliendo con los compromisos de, de déficit. Entonces, es evidente que, pues, por ejemplo, cuando la pandemia probablemente todos los países durante unos meses eh, pretendieron lo mismo, pero nosotros hemos sido los que durante más tiempo hemos estirado, los que salimos en peor situación de esos nuestros tres cuatro años eh, algo peculiares y además los que menos deberíamos haber empujado en esa en esa dirección, porque éramos los que entrábamos peor, bueno, los peores no, es verdad que Grecia o Italia probablemente tienen un problema de sostenibilidad todavía más grave de sus cuentas públicas. Pero si hay algún país, que eh, junto a estos dos, que debería estar preocupado y haciendo esfuerzos para intentar generar eh, solvencia, para intentar generar confianza en los mercados, ese es España, y no hemos hecho absolutamente nada de esto.
2: Juan Ramón. Bueno... Yo no diría que Sánchez no ha hecho nada, yo creo que ha hecho bastante. Eh, otra cosa es que lo haya hecho siempre desde el prisma del cortoplacismo y la irresponsabilidad. Pero yo respondería a esta pregunta de Dieter con, con una pregunta o con una serie de preguntas. Es decir, cuando cuando Feijón nos dice que eh, su, su política va a ser derogar el sanchismo. Eh, bueno, eso sabemos que abarca mucho más que la economía, pero imagino que también abarcará aspectos económicos. Entonces, pues, ¿A qué se refiere fijó cuando dice que va a derogar el sanchismo? Va a derogar la reforma laboral de Díaz, va a derogar las dos reformas de las pensiones de Escribá, va a derogar el cambio de régimen de cotización de los trabajadores autónomos, que también aprobó Escribá, eh, va a derogar la ley Ryder, va a derogar... Uh, las subidas de impuestos, el IRPF, sociedades, eh, la tasa Tobin, la tasa Google, eh, va a derogar la ley de la vivienda, va a derogar eh, el subsidio al transporte público, va a derogar la excepción ibérica, va a derogar el cine a dos euros un día a la semana para los jubilados, va a derogar el bono cultural. Todas esas son medidas que ha ido adoptando, va a derogar el ingreso mínimo vital... ...que justamente esto no es algo que creo que debiera estar entre sus prioridades... ...pero bueno, es algo que ha promovido Sánchez... ...y que por tanto podemos incluir en el sanchismo que quiere derogar Fijo... ...entonces, mmm, todo esto son políticas económicas que ha ido tomando Sánchez... ...y me dejo me dejo bastantes, pero son bastante, bastante relevantes... ...entonces, Fijo, ¿qué se va a cargar de todo esto? ...porque si no se carga al final casi nada de todo esto... ¿En qué sentido cabe decir que va a derogar el sanchismo desde un punto de vista económico? Esa es la pregunta
1: que yo me formularía. Pues eh, ahí la ha dejado Juan Ramón, que cuando quiere, tira con bala vale el amigo. Juan Ramón Rayo, Domingo Soriano, muchísimas gracias, analistas económicos de la noche de radio, por estar en esta tertulia patrocinada por la Caixa. Os eh, hablo, os escucho, y Domingo, a ver si te recuperas y te veo. La semana que viene, un abrazo. La semana que viene estamos por ahí. Muy un abrazo. abrazo.
2: Sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo inmediato para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo en tu oficina o con un solo clic en la app CaixaBank Now.
3: Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante.
1: Me está diciendo a micrófono cerrado mi compañero y hermano Juanma Rodríguez que tiene un montón de de historias que contan en el primer palo y que no sabes si va a poder ordenarlas todas. Juan, Eso es. Juan Ma, buenas
3: noches. ¿Ibas a, decir, ibas a decir Juan Ramón Rayo otra vez. Se sí, sí, ha quedado sí, marcado sí. con lo de la economía. Pero mira hombre, Es
1: que ha hecho un speech final Rayo. Sí, muy
3: de acuerdo con él, por cierto. Eh, mira, por empezar, por lo último, es la cuarta vez en la historia de la Liga ACB que un eh, séptimo clasificado en la Liga Regular elimina a un segundo clasificado. Porque Aquí. Juventud acaba de eliminar a, a Basconia 83-76.
1: ¿Y este es con el que se va a cruzar el Real Madrid? Si el... El... Efectivamente, uh, sí, sí, el Real
3: Madrid Eso pasa, es. Claro. mañana. Sí. De forma que eh, el Real Madrid gana el factor cancha que tendría perdido con, con Basconia, que acabó por detrás del Fútbol Club Barcelona. Ya sé que te gusta mucho yo el Parra, me lo ha dicho un pajadito.
1: Sí, sí, me gusta para reforzar. Eh... A mí
3: también, pero a mí el que me gusta es Kyle Guy. Que hoy ha sido despedido al grito de MVP, MVP. ¿Ah, sí? Sí. Y es un jugador muy caro. Lo que pasa es que el Madrid para eso ya tendría ah, a Musa. No.
1: Claro, es que a mí me gusta porque yo hago las claro, cosas por lógica. Claro, no, sí, a mí sí. me gusta eh, un pivot de estupendo. No, porque ya tengo a Tavares. Sí, pero es que estoy es haciendo muy, eh, la... ese, ese chico es muy bueno. eh. Y creo que Musa, mm, si sí, le vas... Ese chico es muy bueno. No. Vale, vama, vamos a esperar un poquito más con Musa. Venga. Vama, vama. Vaya, perfecto.
3: Mañana tenemos final de la Europa League. Sevilla ¿Quién juega? Eh, Roma oh. La Sevilla-Roma Bueno, hay un, un mensaje de mi José Que va a ponerte, si no lo has oído, muy tierno con él ¿eh? No
1: me vas a convencer, yo mañana voy con el Sevilla No, no, si no te digo por, por ah. mañana, te digo
3: por pasado mañana <risa> No, no. Ya estás, no, ya estás con digo. la campaña no, no, Lo no, que necesita no. el Madrid es un delantero, no un entrenador Lo que necesitas es amor bueno, ¿Qué pasa eh, con
1: Benzema, Juanma? Benzema, es para lo que va a sintonizar la gente en el primer palo Vamos a ver. Déjame, déjame ir
3: tranquilo, no me, no me presiones que tengo que ordenar las cosas Benzema Benzema ha trasladado ya al Real Madrid Una oferta que tiene del fútbol árabe De Arabia Saudí de 200 millones de euros Por dos temporadas eh, Lo de siempre, que se dice en estos casos Si Benzema quiere irse, se va a ir Si Benzema quiere, se va a quedar Y si se quiere ir, el Madrid le va a abrir las puertas mm, Pongámonos por caso Que Benzema se marcha bueno, lo de José Lu está hecho, pero todos eh, imaginamos que José Lu no sería el delantero, el 9 titularísimo del Real Madrid. Es un futbolista para completar una plantilla. Vendría, además, en situación de cedido por un año, para luego regresar otra vez al español. Es decir, de lo que se hace cargo el Real Madrid es de la ficha de José Lu. Bueno, pues ahí es que, hermano, es que a nosotros nos hizo una gran eh, P, puntos suspensivos, Kylian Mbappé. Es que han... Um, Ah, es una un, una eh, bomba a la línea de flotación del, del, de la, del, del proyecto del Real Madrid.
1: Yo no entendí de verdad que Florentino, con lo que es, debía, para no bien. No quisieron, Dieter. No, 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 no. Digo, que en marzo tú le dices, oye, te vienes, ¿no? Ese es el error. ¿Firmas? No. Firmas. No
3: quisieron firmar. El error fue aguantar hasta Claro, el
1: no ah, ¿Tú ah, que quieres no, firmar? Ah, que no firmas. No,
3: no, fíjate de mi palabra. Claro, no me fío. Claro. Ya está. No,
1: no, es que, ¿qué dices? Igual que no vas? se fió de la palabra de Figo claro. no. Y
3: entonces vas con armas y vas a por
1: Jalan. ¿no? Erling, Erling,
3: sabes entonces, que eres nuestra primera opción Pero no
1: estabais claro. con claro, Mbappé, ¿qué dices, hombre? Pasa? ¿Qué
3: pasa? Pues aquí pasa eh, Que pasa... está todo parado hasta 2024 no, Efectivamente, pero el año que viene el Madrid tiene que competir Y aquí pasa que hay un 9 que a mí me gusta mucho Que a ti te gusta mucho Pero que al presidente del Real Madrid no le convence ¿Y por qué no le gusta Harry Kane? Que es Harry Kane Y además hay otra cosa más eh, que contaba María Trisac este mediodía en Fútbol de Radio, que es que, eh, de verdad es que eh, eh, Florentino negoció con Daniel Levy por eh, Bale y por Modric. Eh, Modric y no quiere volver a pasar por ese trance. Pues que no lo negocia negocio Florentino, es por eso está José Ángel Es horrible. Bueno, esta es la situación ahora mismo, ¿vale? Esperando un poco yo creo que... Déjame decir una cosa, Juanma,
1: que no tiene que ver con el Real Madrid. Sí, tengo más, ¿eh? Sí, pero déjame decir solo una ...Arabia Saudí está como Qatar, pues en Arabia Saudí, y ellos han dicho, el mundial de 2030, porque a Qatar hemos visto que, oye, maletines y tal, le salió bien... Y para tener el, dos, el Mundial de 2030, sí, claro. tiene, tiene sentido. Cristiano, tiene, Messi, tiene sentido. Benzema. Tiene sentido. Benzema. Eh, Rubiales,
3: Busquets, eh, Jordi o sea, Alba. Eso.
1: Rubiales, ¿se acuerda usted de qué país ha estado promocionando usted llevando la Supercopa? Ah,
3: bueno, por supuesto, no te quepa pues, la menor duda. Pues
1: como el del 2030 el Mundial se lo quite, que España
3: compite. Pues está con, tocado el Mundial, por, está tocado del ala por el tema del racismo. Eh, Pero tocadísimo, porque FIFA por ahí sí que no pasa. Ay. ¿Entiendes? Bueno, más cosas. Lunin podría haberle dicho al Madrid que en fin
1: que ya está cansado de ser suplente cansado.
3: es muy posible que mañana Marco Asensio dé rueda de prensa para anunciar que se va
1: tristísimo candidato no, número Florentino, uno no lo entiendo
3: candidato número uno el Aston Villa pero en el Madrid no tienen información de esto entonces candidato número uno el Aston Villa pero tiene más ofertas eh, encima de la mesa entre otras una del Milan aunque él parece que le agrada más eh, la se nos premio. va
1: gratis Marco Asensio increíble más
3: cosas más cosas déjame por favor sí. déjame
1: Arréglame eh, la renovación de Ceballos, por favor.
3: Ceballos tiene una oferta del Madrid encima de la mesa, pero tiene otras dos ofertas más, entonces tiene que decidir, ¿vale? Eh, tema eh, Joao Félix. La pregunta la ha hecho hoy Guillermo Domínguez en la, en la, en la Facultad eh, de, de Ciencias de la Información de Periodismo de, de, de Madrid. ¿Qué dice? Le dice, ¿qué pasa? Porque ¿Pero este, a quién? Claro. A Enrique Cerezo, que ha estado allí. Ah, Pochettino ayer dijo que no cuenta con Joao Félix. No. Joao Félix es un jugador de ida y vuelta. Exacto. Vale, entonces tenemos un problema, porque quien no cuenta tampoco con Joao Félix es Simeone, el jugador más caro de la historia del Atlético de Madrid. Le ha preguntado... Eh... Willy. Willy preguntado, Estará en el
1: primer palo, por lo menos, ¿no? Va a
3: estar, va a estar como terpuliano, sí. yo creo.
1: Sí. No, no, no creo, es que le acabo de ver. Ah, le acabo de ver. Bueno, comentaza. pero igual, ya sabes que Willy vive sí. aquí. O sea, que lo mismo sí, ha venido... Sí, eso es verdad, eso es verdad. <risas>
3: ¿A meter los dobladillos de la cama? Yo no sé exactamente. Bueno, eh, pues le ha preguntado y no, y no ha dicho nada. Vamos a hablar con Andrés España de este tema también, ¿vale? ¿Y qué más? Pues más ¿Y te cosas. ¿Te parece tengo poco? Más cosas. Pues tengo más cosas seguro. Bueno, pues
1: venga, ahí nos vamos en punto para que vale. empieces en punto. Muy bien, muchas ¿Te parece gracias, ¿eh? venga A escuchar al primer palo, pero hoy no por Juan más, sino por Willy Domínguez. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio